0: Kritisch, gut gelaunt, «Weltwoche Daily, unabhängig, kritisch, gut gelaunt», «Schweizerische Ausgabe» am Mittwoch, dem 26. Oktober 2022. Meine Damen und Herren, das ist der Soundtrack, das ist die Tonspur zu dieser dreidimensionalen Postkarte, die mir Peter geschenkt hat, die ich Ihnen bereits vorstellte, allerdings unvollständig, wunderbar gemacht. Und sogar mit einer akustischen Dimension. Das ist der großartige Beleg für die unglaubliche Kreativität unserer Zuschauer. Lieber Peter, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich brauche einen weiteren Tag, um herauszufinden. Und eine Zuschrift von Ihnen, was diese 3D-Postkarte alles kann. Wirklich ganz toll, wie Sie das gemacht haben. Und was mich besonders gefreut hat, ist auch Ihre Bemerkung, dass Sie diese Sendung sich anschauen, unabhängig davon, dass sie auch in Bereichen verschiedenster Art politisch mit mir nicht einverstanden sind. Und darum geht es ja, um Meinungsvielfalt, um Rede und Gegenrede. Es geht auch darum, sie zum Widerspruch zu motivieren, zu inspirieren. Das ist Meinungsbildung. Nur wer nichts sagt, kommt überall gut an und löst nichts aus. Das ist nicht die Devise unserer Sendung ganz herzlichen Dank und wenn wir schon bei den Geschenken sind da ist noch was hereingeflattert hier in meinem Büro und zwar diese wunderbare Teetasse mit der Schweizer Flagge aber auch einem Satz, einem Sinnspruch der es in sich hat Roger Köppel, der Beweis für intelligentes Leben auf der Erde ganz ganz herzlichen Dank liebe Claudia aus Hamburg das ist jetzt aber ein bisschen zu viel der Ehre es gibt also noch andere überzeugendere Beweise für intelligentes Leben auf dieser Erde. Zum Beispiel Ihr Geschenk, sehr intelligent, sehr stilvoll und auch sehr nützlich, denn ich bin ein obsessiver Mensch. Teetrinker seit meiner Kindheit. Das ist also nicht ähm, mir antrainiert worden, sondern eine Entscheidung, deren Ursprung ich nicht mehr ähm, ergründen kann. Und für meine Gewohnheit, Tee zu trinken, ist das eine optimale Tasse. Ich habe ja auch andere bekommen, eine F-35-Tasse. Ich habe da verschiedene Exemplare äh, bei mir im Schrank stehen, Sie wird einen Ehrenplatz bekommen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Aber auch Ihnen allen, meine sehr, geehrte Dame, sehr geehrten Damen und Herren, danke ich für das Geschenk Ihrer Aufmerksamkeit täglich. Wir sind ja jetzt über die erste Schallmauer von 100'000 YouTube-Abonnenten äh, gesprungen. Jetzt gilt es, die nächsten Wegmarken gemeinsam anzupeilen und anzusteuern. Ich freue mich darauf, vor allem, weil die Themenlage sehr interessant Brisant und auch beunruhigend ist, aber das Beunruhigende ist eben immer noch eine Herausforderung, dass wir uns dem stellen und versuchen, die Probleme zu lösen, nicht durch Verdrängung einfach wegzuschieben, sondern auf die Agenda zu drücken und unsere Politiker auch äh, zu nötigen, äh, zu veranlassen, sich darum zu kümmern. Und das große Thema, das uns beschäftigt, das auch die nächste Weltwoche am Donnerstag sehr prominent beschäftigen äh, wird, das ist natürlich dieses ganze Impfdebakel von Pfizer, Moderna, dieser Impf. Bluff, diese Vorspiegelung falscher Tatsachen, dass die Impfstoffe eine Ansteckung mit dem Covid-Virus verhindern würden. Das ist von den Politikern, von den Medien, also Land auf, Land ab, einfach dekretiert, behauptet, äh, verbreitet worden auf der Grundlage von null wissenschaftlicher Evidenz. Die Leute, die sich dagegen zur Wehr gesetzt haben, die widersprochen haben, die sind ausgegrenzt worden, die sind angegriffen worden. Das ist ein riesiges Lügengespinst, das da aufgezogen wurde. Da wurden auch gigantische Geschäfte gemacht mit dieser Lüge und auch ein Machtmissbrauch hat stattgefunden. Es regen sich jetzt doch die Stimmen auch in der Europäischen Union auf der Grundlage des Parlaments, mal sehen, was daraus wird, die hier eine lückenlose Aufarbeitung verlangen. Das ist wohl auch das, was man ähm, selbstverständlich tun muss in der Schweiz und in Deutschland. In der Schweiz gibt es das Ärzte-Netzwerk, das unabhängige Ärzte- und Gesundheitsnetzwerk Aletheia und die Mitglieder von Aletheia haben in den letzten beiden fast drei Jahren sich sehr hervorgetan durch intelligente und auch differenzierte Kritik an der Covid-Politik, und das sind Ärzte, das sind also Naturwissenschaftler, Leute, die aus der Praxis und aus der Theorie kommen, die wissen, wovon sie reden, und sie haben sich sehr engagiert, und äh, wenn ich mich zurückerinnere, ich habe oft auch zitiert von äh, diesen Aletheia-Papieren, sehr substanzvoll, sehr gehaltvoll, was da gekommen ist, auch die mussten sich die übelsten Schmähungen anhören, und eine ähm, Autorin von Aletheia, Kathi epis auch in der Weltwoche ab und zu präsent, hat mir Unterlagen zugestellt, die zeigen, dass auch Swissmedic und das Bundesamt für Gesundheit ähm, alle Unterlagen bereits 2021, alle Informationen hatten, die nachgewiesen haben, die deklariert haben, unmissverständlich dass die Impfungen, und zwar nicht nur die von Pfizer, auch die von Moderna und von AstraZeneca, dass die die Ausbreitung des Virus nicht stoppen können. Und obwohl unsere Behörden diese Informationen zur Verfügung hatten, haben sie diese Ausgrenzungspolitik der Ungeimpften praktiziert, haben unsere äh, zuständigen Minister, allem voran ähm, seine Unangreifbarkeit, seine Herrlichkeit, Alain perse, haben sie gesagt, dass wenn jemand ein Impfzertifikat hat, dass er nicht mehr ansteckend sei. Das stimmt einfach nicht, das sind Fake News, aber es sind eben mehr als Fake News. Es sind Lügen, es sind Unwahrheiten, die zur Begründung einer falschen, einer diskriminierenden, einer mit unseren rechtsstaatlichen Gepflogenheiten nicht vereinbaren Politik missbraucht wurden. Das ist hier die Situation und da muss man die Leute damit auch Konfrontieren. Sehr interessant, sehr erhellend hier die Ausführlichkeit, auch mit der das dargestellt wurde, bereits im November 21, im März 21, Also die entsprechenden ähm, Dokumente der European Medicines Agency, Science, Medicines, Health ähm, haben das ähm, lückenlos dargelegt und wer es wissen wollte, der konnte es damals Wissen, man hat dann natürlich, als sich diese Erkenntnis auch durchsetzte, dass die Impfungen eine Ansteckung nicht verhindern, hat man sich begonnen darauf hinauszureden, dass sie schwere Verläufe verhindern können und Todesfälle. Ich frage mich jetzt nach meinem Kenntnisstand, aber ich werde das natürlich aufrüsten und vertiefen. Ich frage mich ob überhaupt die empirischen, also die Faktengrundlagen da sind, solche Aussagen zu machen. Denn das, was wir auch noch erfahren haben, was man auch nicht zuerst seit gestern weiß, ist, dass damals bei der Einführung dieser Impfstoffe noch sehr ähm, geringfügig getestet worden ist. Und man hat dort lediglich gemerkt, das geht aus diesen Unterlagen auch hervor, dass die Impfung vor allem bei leichten Verläufen nütze. Das waren die Test. Ergebnis, also dass man gesagt, wenn man Husten hat und so weiter, kann das verhindert werden durch eine Impfung. Kann man arbeiten, muss man nicht zu Hause bleiben. Und äh, was aber nicht stimmt, ist eben, dass es die Ausbreitung des Virus stoppen könnte. Das war eben explizit nicht der Fall. Das wurde nicht getestet. Und das Einzige, was damals getestet wurde, am Anfang, das waren im Grunde die leichten Verläufe. Verläufe. Nachher hat es sicherlich weitere Erkenntnisse gegeben, auch aus dem klinischen Alltag. Und es gibt sehr namhafte Mediziner, ich möchte das hier nicht verschweigen, in der Schweiz, die mehr von der Sache verstehen als ich. Und die mit der ganzen Autorität ihres Könnens, ihres Wissens gesagt haben, dass diese Impfungen schwere Verläufe und Todesfälle verhindern können, dass sie dadurch auch beitragen, dass Gesundheitssystem zu entlasten. Die Frage ist einfach, auf welcher empirischen Grundlage ähm, werden solche Aussagen gemacht? Erstens, aber zweitens noch viel relevanter, wie stellen sich unsere Behörden heute dazu, dass sie die ähm, Ungeimpften auf diese Art und Weise diskriminiert entrechtet haben, wie sie das getan haben? Das ist die ganz entscheidende Frage, die man jetzt aufgreifen muss. In der Europäischen Union sind jetzt bereits Kritiker auf die Barrikaden gestiegen und da steht im Zentrum jetzt auch der Kritik, neben diesen Aussagen von Pfizer, übrigens interessant, dass sich der Chef von Pfizer, Albert Burla, nicht diesem Hearing gestellt hat, sondern dass er eine Frau vorgeschickt hat, Janine Small, auch wieder interessant, oder? Wenn es brenzlig wird, schicken die Männer, schicken die Chefs einfach die Frauen nach vorne, weil sie glauben, dass die Medien dann etwas zahmer sind, die Politiker, wenn man eine Frau nach vorne schickt, dann darf man sie nicht so hart befragen. Stimmt natürlich, man ist gegenüber einer Frau immer etwas zur Galanterie, angehalten, wenn ein Mann dort sitzt, wenn der oberste Chef von Pfizer sitzt, dann sind vielleicht die Fragen auch etwas weniger charmant formuliert. Das sind Realitäten, das sind Tatsachen, das kann man nicht einfach wegwischen. Also Albert Burla, der Pfizer-CEO, hat sich hier diskret im Hintergrund gehalten, was ich falsch finde angesichts der Tragweite der Problematik und auch der Tatsache, dass er der verantwortliche Chef von Pfizer ist. Und kannst ja nicht mehr einfach der Chef sein, wenn es darum geht, Milliarden abzukassieren, aber wenn eine ganz wichtige, brenzlige, triftige Frage, eine kritische Frage im Namen auch der, der politischen Aufarbeitung gestellt wird, dann bist du plötzlich von der Bildfläche verschwunden. Das ist ein schwaches Führungsverhalten des Pfizer-CEO. Und was interessant ist, der europäische, der EU- Rechnungshof, also die Auditoren, die die Rechnung überwachen, und durchleuchten. Die haben einen Bericht vom von 13. Oktober 2022 ähm, dargelegt, dass ähm, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Verträge unterzeichnet hat. Ähm, in der Höhe von 71 Milliarden Euro, um bis zu 4,6 Milliarden Covid-19-Impfdosen zu kaufen. 71 Milliarden Euro von der Kommission und der Präsidentin von der Leyen unterzeichnet, um bis zu 4,6 Milliarden Covid-Impfdosen zu kaufen. Ein unglaubliches Geschäft, das da abgeschlossen wurde. 4,6 Milliarden Impfdosen, also bis zu 4,6 Milliarden Impfdosen, obwohl die Europäische Union was ungefähr 500 Millionen Einwohner hat. Woran dachte man da? Zehn Impfungen pro Person. Warum diese Mengen? Warum diese Geschäfte? Und jetzt ist auch eine Strafuntersuchung lanciert worden gegen Ursula von der Leyen, gegen die Europäische Kommissions. Präsidentin aufgrund eines, wie es in den Vorwürfen heißt, völligen Mangels an Transparenz und Verantwortlichkeit. Im Zentrum stehen da SMS-Nachrichten von Frau von der Leyen, die eben mit dem besagten Pfizer-Chef Burla kommuniziert hat, gesagt: Okay, wir machen diesen Deal. Sie erinnern sich diese Staaten konkurrierten, es war ein Prestige-Rennen. die Briten haben gesagt, wir haben uns da diese Impfstoffe gesichert, ähm, Frau von der Leyen wurde kritisiert, sie verschlafe die ganze Impfthematik, ähm, dann hat sie vermutlich gedacht, ich muss mich jetzt profilieren, sonst stehe ich in der Öffentlichkeit blöd da und hat dann mit SMS auf einem also hanebüchenen Verfahrensweg eine Unmenge von solchen ähm, Pfizer und anderen Wirkstoffen bestellt, also bis zu 4,6 Millionen Impfdosen und jetzt ist offenbar herausgekommen, dass äh, Pfizer die Preise dann im Verlauf des Verfahrens noch erhöht hat, ein gigantisches Geschäft gemacht hat und dass das Ganze einfach nicht richtig aufgearbeitet wurde, dass die Europäische Kommission sich auch nicht äh, kooperationsbereit gezeigt hat, gegenüber den Aufsichtsbehörden, dass man versucht hat, das Ganze zu schwärzen und zu vertuschen. Es geht jetzt konkret um den Kauf von 1,8 Milliarden Impfdosen, verschätzungsweise 35 Milliarden Euro im Mai 2021. Eben zustande kam nach einem privaten SMS-Austausch zwischen von der Leyen und Pfizer-Vorstandschef Albert Burla. Ich meine, stellen Sie sich das einmal vor, diese Kommissionspräsidentin, die da über Geld gebietet, dass sie gar nicht gehört, als ob sie die Oberchefin sei von, von Europa. Ich meine, was sind das für rechtliche Verfahren? Früher? Zur Zeit, als es noch Könige gab, da sind also die adligen Landstände, die sind auf die Barrikaden gestiegen, wenn da der Kurfürst oder der Herzog ohne ihre explizite Zustimmung da ein paar tausend Gulden oder äh, hunderttausend Gulden ähm, ausgeben wollte. Und heute können da Milliardenbeiträge angeblich offensichtlich verschoben werden, zugesagt werden mit SMS. Also nur schon dieser Vorgang zeigt Ihnen doch, wie sehr die Hütte brennt institutionell aus der Sicht einer rechtsstaatlichen Check-and-Balance-Ordnung in der Europäischen Union. Darum sind, ich, sind wir ja Gott und froh in der Schweiz, dass wir nicht Teil von dieser dysfunktionalen, institutionellen Struktur sind, deren Exponenten allerdings sich immer wieder aufspielen auf der internationalen Bühne als die Gralshüter von Rechtsstaat und Demokratie. Da sehen Sie einfach, das, da ist nichts dahinter. Da wird gemauschelt, wie in einem türkischen Basar, wobei ich glaube, auf einem türkischen Basar wird weniger gemauschelt. Das ist transparenter, was dort abgeht. Die EU-Kommission habe dem Recht keinen Zugang zu den relevanten Dokumenten über die Vorverhandlungen der Kommissionspräsidentin mit Pfizer gegeben, bemeldeten die Prüfer, Zitat, dies war der einzige Vertrag, bei dem das gemeinsame Verhandlungsteam entgegen dem Beschluss der Kommission über die Beschaffung von Covid-19-Impfstoffen nicht in diese Verhandlungsphase einbezogen wurde. Das hat die Welt am Sonntag Gemeldet im Laufe der Verhandlungen erhöhte Pfizer, wie gesagt, den Preis für seine Impfstoffe von 15,50 Euro auf 19,50 Euro. Warum? Der Vorgang spricht laut Jillian Kohler, Direktorin des WHO-Kollaborationszentrums für Überwachung, Transparenz und Rechenschaftspflicht in der Pharmaindustrie, für den, ich zitiere, «WHO, völligen Mangel an Transparenz und Verantwortlichkeit im Zusammenhang mit Covid-19-Impfstoffverträgen.» Und äh, das ist jetzt die ganz große Thematik. Ähm, weiteres Zitat. Wo sonst soll bei der Impfstoffbeschaffung gegen finanzielle Interessen der EU verstoßen worden sein, Sagt der sozialdemokratische Parlamentsabgeordnete Europarechtsprofessor Rönnere Repasi im Blick auf den Impfstoffdeal, dem SMS-Tausch vorausging. Er vermutet, dass auch geschwärzte Vertragspassagen das Interesse der Ermittler geweckt haben im europäischen Parlament wächst der Unmut auch darüber, dass sich eben Albert Burla hat vertreten lassen und da nicht selber aufgetreten sei. Jetzt wird auch eine Vorladung von Ursula von der Leyen diskutiert. Das scheint mir da das Mindeste zu sein. Ich bin nicht Bürger der Europäischen Union, aber als Schweizer und jemand, der auch in Europa studiert hat, und wir Schweizer sind auch Europäer, wir sind in der Mitte Europas und die EU ist ja nicht identisch mit Europa, die EU ist einfach eine institutionelle Struktur. Wir beobachten einfach hier aus unserem Land heraus, dass die EU wirklich verfahrenstechnische institutionelle Mängel hat. Man redet über einige davon, Demokratiedefizit, aber es hat eben auch ein riesiges Transparenzdefizit. Und an solchen Episoden sehen Sie, warum die, Euro warum die Politiker so scharf sind auf diese EU, weil in diesen Glaspalästen die eine Transparenz, die es nicht gibt, einfach vorgaukeln sollen, architektonisch. Da wird einfach hintenrum wird gemauschelt und man sieht es nicht. Es wird dann geschwärzt, es wird abgedunkelt und zum Glück, und das ist jetzt das Positive, ist offensichtlich, ist offensichtlich es doch nicht möglich, einfach alles unter dem Deckel zu halten. Anderes Thema im Zusammenhang mit den Impfungen, das jetzt natürlich auch langsam hochkommt. Ich sehe einen Bericht aus der Epoch Times, dieser Tageszeitung, die vor allem in den Vereinigten Staaten publiziert. Da sind jetzt Berichte erschienen, auch aufgrund von ähm, Nachrichten, die abgefangen wurden aus Spitälern, dass die Zahl der Totgeburten, an Kliniken sprunghaft angestiegen sei, eine mögliche Ursache könnten diese Covid-Impfungen sein. Das meldet die Epoch Times hier, abgestützt auf einen ähm, Austausch von E-Mail-Nachrichten zwischen betroffenem medizinischem Personal, die da Auskunft gegeben haben über diese Todesfallzahlen, die sprunghaft hoch seien. Und es wird ein möglicher Zusammenhang vermutet, postuliert, mit den Covid-19-Impfstoffen. Im gleichen Kontext ist erschienen, interessanterweise, jetzt im Oktober vor kurzem, ein Bericht, ein wissenschaftliches Papier, ist «Cold Spring Harbor Laboratory», das ist, ich habe das nachgeschaut, eine sehr renommierte Forschungsanstalt in den Vereinigten Staaten auf Rhode Island, hat allerdings auch ein Labor, ein Institut, einen Campus, die bilden auch Leute aus in China. Ähm, da sind 1'000 Angestellte insgesamt dabei, acht Nobelpreisträger und insgesamt 12'000 Forscher sind da tätig an diesem Cold Spring Harbor Laboratory. Und da haben jetzt drei Leute, Valentin Bruttel, Alex Washburn und Antonius Van Dongen, ein Paper veröffentlicht. Das ist noch nicht Peer-Review, das heißt, das ist noch nicht äh, auf Herz und Nieren durchleuchtet und geröntgt worden von anderen Forschern. Aber Sie stellen hier die These auf, dass nach Ihren Untersuchungen des Covid-Virus, ich meine, das wird langsam wirklich zu einem Real-Time, zu einem Thriller aus der Wirklichkeit. Die Verschwörungstheorien, die da als Verschwörungstheorien diffamiert worden sind, entpuppen sich langsam als die Wirklichkeit. Aus diesem Papier geht hervor, dass sie Evidenzen gefunden haben wollen, die zeigen dass dieses Covid-Virus ähm, ganz bestimmte Merkmale eines synthetisch hergestellten Virus habe. Jetzt, ich bin nicht Virologe, ich kann das nicht beurteilen, das müssen dann die Fachexperten tun, aber das ist ein renommiertes Institut und sie sagen, dieses Covid-Virus ist in einem Labor angefertigt worden, beziehungsweise die Eigenheiten dieses Virus, die Eigenschaften, die würden darauf hinweisen, ähm, dass es... Auf labortechnischem, menschlichem Weg hergestellt worden sein könnte. Das ist ein sehr interessanter, ein brisanter Befund, weil eben das Institut renommiert und angesehen ist. Also dieses Covid-Thema, meine Damen und Herren, ich hatte wirklich gedacht, wir haben das hinter uns. Das kommt jetzt fast etwas Tsunamimäßig wieder zurück und die politische Aufarbeitung wird immer dringlicher. Da muss man ein großes Augenmerk drauf haben. Schweiz verzeichnet Rekordumsatz mit Stromexporten. Die stark gestiegenen Strompreise zahlen sich für die Schweiz aus. Im Jahr 2022 verdiente die Energiewirtschaft bisher 5,3 Milliarden Franken mit Stromexport. Das ist rund zweieinhalbmal so viel wie von Januar bis September letzten Jahres, meldet das Portal Now. Und da fragen wir uns natürlich als Schweizer: Okay, wenn diese Stromfirmen jetzt 5,3 Milliarden. should with verdient haben, 5,3 Milliarden, und der Bundesrat stimmt uns jetzt darauf ein, Strom zu sparen, zu zweit zu duschen, all diese denn Ich meine, das ist der Nanny-Staat, der hier mit so einer Pflästerli-Politik sein eigenes Versagen in der Sicherstellung der Energieversorgung zu übertünchen versucht. Ich meine, das sind wir doch definitiv im falschen Film, meine Damen und Herren. Da ist etwas aus den Fugen geraten und das ist eine weitere Facette, dass dieser Strommarkt, meine völlig verrückt, 5,3 Milliarden verdienen sie. Gleichzeitig muss der Staat einer AXPO helfen, die nicht in der Lage ist, eine eine Liquiditätsplanung vorzunehmen, wie sie jede Dorfbäckerei machen muss, um nicht pleite zu gehen. Übrigens auch in unserer Firma müssen wir eine Liquiditätsplanung machen. Und das A und O einer Liquiditätsplanung, meine Damen und Herren, ist, dass sie eben nicht mehr Liquidität, also nicht mehr flüssiges Geld ausgeben, als sie haben, dass sie sich auch nicht an Geschäften beteiligen, die sie nicht abdecken können mit ihrem Cash, dann dürfen sie einfach an diesen Börsen, an diesem Spielcasino nicht teilnehmen. Und wenn wir dann sehen, dass hier ein Milliardengeschäft drin steckt, gleichzeitig müssen sie aber zum Staat rennen, um sich dann bei Verlusten, weil sie sich fürchterlich verkalkuliert haben, wieder raushauen lassen, auf Kosten der Steuerzahler selbstverständlich, dann stimmt einfach etwas nicht. Und da muss man sich nicht darüber beklagen, wenn Leute das kritisieren und da von Populismus reden und von Unqualifizierten rufen. Ich glaube, dann haben wir eher ein Qualifikationsproblem auf Seiten der Managements. Hochinteressant, das werde ich aber in der deutschen, äh, in der internationalen Ausgabe bringen. Ich habe von einem Zuschauer aus Brasilien, Inacio, ein hochinteressantes Mail bekommen über Bolsonaro und die brasilianischen Wahlen. Das bringe ich dann in der internationalen Ausgabe. Aber was hier aufgeführt wird, also wirklich auf mehreren Seiten hat sich sehr Mühe gegeben, ganz herzlichen Dank lieber Inacio, das ist einfach die Krasse gegenbeurteilen, das ist jetzt ein Zwischenruf, ein Klopfzeichen aus der Wirklichkeit Brasiliens und die steht diametral dem gegenüber, was sie fast tagtäglich jetzt lesen konnten über Brasilien, ich seit Jahren lesen können, über Brasilien und Bolsonaro, der hier auch als quasi Teufel, als äh, Trump des Tropenwalds, als Amazonas-Trump äh, hier, als äh, Kryptowahnsinniger vorgeführt wird, entgegen den Evidenzen, entgegen dem, wie das hier, offensichtlich ein Schweizer, der in ähm, Brasilien lebt, wie das Schweizer Bürger in Brasilien erleben, wie sie das wahrnehmen. Diese Wahrnehmung spielt keine Rolle, sondern in der Zerbrille der medial hochgezüchteten ideologischen Publikumsmanipulation. Man muss es so ausdrücken kommen solche Stimmen nicht einmal vor, man setzt sich nicht damit auseinander, man zieht einfach ein Vokabular der Einschüchterung und des moralischen Rechthabenwollens auf, man gibt sich überhaupt nicht mehr Mühe, die andere Seite zu verstehen. Nichts ist typischer für unsere Zeit, als dass die Tugend des Verstehens unter Verdacht geraten ist. Ja, das haben sie dann eben. Wenn die Journalisten, wenn niemand mehr verstehen will, dann sind alle blind und taub und dann wird nur noch getrötet und trompetet und propagandistisch irgendetwas verlautbart und wir müssen wieder lernen zu verstehen und überhaupt zu realisieren, was es heißt zu verstehen. Verstehen heißt ja nicht verzeihen, heißt ja nicht rechtfertigen, aber es heißt, dass man bereit ist, auch der Seite, die einem vielleicht auch nicht gefällt, eine Rationalitätsunterstellung zu machen. Und wenn wir andere Länder beurteilen, dann müssen wir uns eben auch vor Augen führen, dass unterschiedliche Zivilisationen auch ganz unterschiedliche historisch gewachsene politische Kulturen haben. Es gibt Gründe, dass diese politischen Kulturen so sind, wie sie sind. Sie sind ja vom Himmel heruntergefallen. Oder dass ganze Zivilisationen mehr oder weniger gegen ihren Willen in einem falschen System leben. Das ist so manchmal die amerikanische Sicht. Die denken ja eigentlich, müssten alle kleine Amerikaner sein. Ich verstehe das auch, weil die ganze Welt ist ja in den USA eingewandert. Und das kann bei den Amerikanern schon etwas das Bewusstsein verstärken, dass sie das gelobte Land sind und eigentlich quasi das Universalsystem haben, nach dem sich alle sehnen. Und äh, vielleicht ging es der Welt ja tatsächlich besser, wenn wir nur Amerikaner hätten, das weiß ich nicht. Es ging ja auf jeden Fall besser, wenn alle Länder so regiert wären wie die Schweiz und neutral wären, hätten wir keine Kriege mehr. Aber China, Russland, Brasilien, andere Länder... Andere Sitten, andere politische Kulturen. Und da kann man nicht einfach mit dem einfachen Schwarz-Weiß-Schema kommen und sagen, ja, yeah, das sind die Bösen, das sind die Autokraten, und wir sind die Demokraten, wir sind die Guten, und jetzt müssen wir die anderen, notfalls auch gegen ihren Willen, mit Waffengewalt, mit Bomben und was weiß ich auch immer, will man sie auf den Weg der Tugend führen bringt dann eben das, was Karl Popper gesagt hat, der Weg zur Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. Das haben wir leider immer wieder erlebt. Also hier muss die Bereitschaft wieder ähm, stimuliert werden, gerade auch durch ein Format wie Weltwoche Daily und unsere Zeitung, ähm, die Tugend des Verstehens wieder ins Recht zu setzen. Und ich bekomme auch Briefe manchmal von Leuten, die sagen, ja, sie sind ein Russland-Versteher. Nein, ich bin nicht nur ein Russland-Versteher, ich bin auch ein Schweiz-Versteher. Ich bin ein Alles-Versteher. Ich bemühe mich, ein Alles-Versteher zu sein. Um das geht es doch, meine Damen und Herren. Ansgar Gmür. Ansgar Gmür ist eine ganz schillernde Persönlichkeit. Der Schweizer war lange Präsident des Hauseigentümerverbandes und hat dann etwas gemacht, was, was eigentlich alle verblüfft hat, mich ganz besonders. Er ist ja auch nicht mehr der ganz Jüngste. Übrigens ein brillanter Autor, hat tolle Kolumnen geschrieben, sehr witzig, eloquent, eine Saftwurzelfigur und beeindruckend charismatisch. Was hat er gemacht? Im vorgerückten Alter. Er hat... Theologie studiert. Jetzt wage ich mich etwas auf die Essene aus. Ich glaube, er ist ursprünglich Katholik, hat jetzt aber protestantische Theologie studiert. Das ist ohne Gewähr. Ich glaube, das so zu wissen, falls Ansgar mir hier zuschaut, lieber Ansgar, nimm es nicht übel, wenn ich dich jetzt theologisch falsch einordne. Er hat also das anspruchsvolle Theologiestudium auf sich genommen. Ich würde übrigens heute auch Theologie studieren, nicht mehr Philosophie, ich würde vielleicht Jus und Theologie studieren oder Geschichte und Theologie. Ja, haben Sie Geschichte und Theologie. Äh, der Haupttheologie haben sie Geschichte auch. Nein, es geht jetzt nicht um mich, es geht um Ansgar Gmür. Und Ansgar Gmür hat sein Studium abgeschlossen und er hat einen Bericht geschrieben über die Unternutzung, das Missmanagement all der kirchlichen Immobilien und das hat er jetzt in den Medien zu großen Thema gemacht, das wird überall aufgegriffen, in der Neuen Zürcher Zeitung, im Blick überall, Ansgar Gmür, mit der ihm ähm, zu gewohnten Eloquenz vertritt er seinen Punkt, er sagt, die die Kirchen haben viel zu viele äh, Immobilien, sie äh, bewirtschaften die schlecht und so wird, äh, liegt Geld brach, das man eigentlich einsetzen könnte für gute Zwecke, auch für soziale Zwecke. Das hat ihm jetzt natürlich Kritik eingebracht aus kirchlichen Kreisen, die gesagt haben, ja, wir sind keine Immobilienfirma und da muss man sehen... Die Kritik an Ansgar Gmür greift zu kurz. Ich habe jetzt die ähm, Studie noch nicht gelesen von ihm, aber er spricht hier einen ganz wesentlichen Punkt an und ich möchte hier die theologische Dimension dieser Immobilienmisere, dieser Kirchenimmobilienmisere ins Spiel bringen. Mein Eindruck ist, dass die schweizerischen Kirchen, sowohl die katholische wie die protestantische, allerdings die protestantische vielleicht noch etwas mehr als die katholische, dass sie die geistliche Lehre, das theologische Vakuum, das Besitz ergriffen hat von unseren Kirchen, dass sie das versucht haben mit Beton aufzufüllen und da eine Unmenge von Immobilien und Häusern und Mehrzweckbauten und Kirchen angehäuft haben, die steinerne Zeugen eines geistigen, eines intellektuellen Vakuums sind. Und das ist die Dimension, auf der man ähm, das Thema diskutieren muss. Das ist der Punkt den Ansgar Gmür hier anspricht in seiner Expertise, natürlich als jahrelanger Immobilienexperte Und das muss diskutiert werden. Hier öffnet er eine ganz, ganz wichtige Diskussion, die weit, weit über das hinausgeht, was einfach die Immobilien betrifft, das geht äh, tief ins äh, Theologische hinein. Großartig, Ansgar Gmür, kaum ist der Theologe, mischt er auch diesen Bereich auf. Übermensch von Uetendorf, die Weltwoche-Geschichte über den Pöstchensammler Albert Rösti, der SVP, ist ja von den Medien in einer ersten Reflexhaltung sofort zurückgewiesen worden. Sie haben zwar alle darüber geschrieben und die Nase gerümpft über die Weltwoche, aber der Punkt, der hier gemacht wird von Urs Paul Engler, meinem hochgeschätzten Kollegen, ist natürlich hochrelevant, nämlich, dass es Politiker gibt, die ihr Amt, verwenden, zweckentfremden, man könnte auch sagen, missbrauchen, um daraus eine Cashmaschine zu machen. Das ist ein Punkt, der nicht erst seit gestern irritiert, und wir dürfen es in der Schweiz meines Erachtens nicht zulassen, dass hier eine faktische ähm, Selbstbediener- und amtliche mentalität Einzug hält. Im Parlament ist etwas ganz anderes, wenn jemand Unternehmer ist oder einen Beruf hat und dazu dann auch noch sein parlamentarisches Amt ausübt. Ich habe auch noch ein Nebenmandat bzw. ein Hauptmandat, das ist nämlich die Weltwoche. Mein Nebenmandat ist mein Nationalratsmandat, aber ich lasse mich da nicht in x Positionen hineinwählen, die dann relativ üppig Geld geben, damit ich dann als Universallobbyist Universal auftrete, wo der Wähler auch nie weiß, für wen redet er jetzt? Redet er jetzt für die Krankenkasse? Redet er jetzt für den Straßenverband, Für wen redet er jetzt eigentlich? Und wenn man schon die Interessen von bestimmten Gruppierungen vertreten möchte, wird man nicht glaubwürdiger dadurch, wenn man sich bezahlen lässt für die Vertretung dieser Interessen. Ist ja viel glaubwürdiger, wenn sie das aus freier Überzeugung machen und nicht, weil in einer, einer 100.000 oder 120.000 Franken pro Jahr rüberschiebt. Das ist hier die Problematik und die Dimension, auch die Unübersichtlichkeit dieses äh, Pöstchen-Geschachers äh, da bei Albert Rösti. Das ist natürlich sehr, sehr signifikant. Und jetzt die Medien, die wollten natürlich die Weltwoche ähm, mehr oder weniger totschweigen, was ihnen nicht gelungen ist. Sie haben das äh, Gegenteil gemacht. Sie haben einfach die Berichterstattung kritisiert oder in riesigen Artikeln für irrelevant erklärt. Und jetzt hat aber die Organisation Lobby Watch nicht abgesprochen mit uns oder mit Herrn Engeler, einen Bericht veröffentlicht, wo sie genau dieses Problem der Pöstchenjägerei aufzeigen. Nummer eins im Bundeshaus ist übrigens die Gesundheitspolitikerin Ruth Humbel. Die Gesundheitspolitik, die Krankenkassenpolitik, ist natürlich etwas, was sehr viel Geld abwirft, aber Albert Rösti ganz weit vorne, Platz 4 oder Platz 5. Die Ständeräte haben sie nicht mitgenommen, da gab es natürlich auch solche, die haben über 20 Zusatzmandate ähm, gehabt, zum Teil immer noch das sind Missstände, meine Damen und Herren. Das geht nicht, dass man hier aus dem Nationalratsamt eine Art Geldautomaten macht. Das ist natürlich eine völlige Abierung. Das heißt nicht, dass Albert Rösti gänzlich unqualifiziert wäre für sein Amt. Aber er muss sich natürlich hier schon ähm, entsprechend erklären, worum geht es ihm eigentlich in der Politik. Geht ihm um eine Karriere? Oder geht es ihm darum, wirklich diese Werte zu vertreten? Und ich kenne Albert Rösti, schätze ihn auch, habe ihn in der Weltwoche auch schon verteidigt. Ich habe ihn erlebt als jemand der für seine Überzeugungen hinsteht. Aber jetzt geht es um den Bundesrat und da muss die Partei sicherstellen, dass äh, auf Herz und Nieren geprüft wird. Zweiter Name, der jetzt äh, auch ein Überraschungsgut in der Diskussion ist, Hans-Uli Vogt von der Zürcher SVP. Er der offizielle Kandidat der Zürcher Sektion, die ja im Grunde sagen wir einen inoffiziellen Anspruch erhebt, weil die, ähm, der Zürcher Sitz von Herrn Altbundesrat bald Uli Maurer freiwillig. Nun gibt es natürlich nicht solche Besitzansprüche geografischer Art, aber klar hat die SVP Zürich jetzt mit dieser originellen Nominierung hier einen interessanten Akzent gesetzt. Und ich habe mich auch schon geäußert hier über Hans-Uli Vogt, ich habe mich kritisch geäußert zu seinen Interview-Aussagen, wo er sich etwas distanziert hat vor der SVP, wo er gesagt hat, ja, er habe Mühe gehabt im Nationalrat für eine Polpartei mit seiner Art des differenzierten Politisierens, aufzutreten. Deshalb habe er sich zurückgezogen. Und da muss er natürlich aufpassen mit solchen Aussagen. Da fragt man sich dann, zum Beispiel die Politologin Frau Bütikofer, mit der ich am vorgestrigen Abend einen Tag täglich gemacht habe. Frau Bütikofer hat auch gesagt, ja, aber wenn man eine Partei als etwas unangenehm empfindet, beziehungsweise das Mandat ablegt, weil einem die Art dieser Partei offensichtlich nicht so behagt, wieso will man sich dann für diese Partei nachher als Bundesrat kühren lassen? Das ist etwas ungeschickt, was er da gesagt hat. Vielleicht hat er das gesagt, um sich da etwas auch bei anderen Wählerkreisen ähm, ja, anschlussfähig zu machen, darüber wird er sicher noch reden, aber was man natürlich bei einem Hans-Uli Vogt in die Waagschale auch werfen kann und muss, und was er vielleicht auch tut, ähm, relativ bald, er ist natürlich ein ganz senkrechter Vertreter auch, der Neutralität. Er ist in den entsprechenden Gremien, er hat auch mitgeholfen bei dieser Neutralitätsinitiative und das ist für mich ja das wichtigste Thema jetzt, dass wir die Neutralität wieder zurückbringen im Bundesrat. Also die Diskussion muss jetzt vom personellen aufs Inhaltliche gelenkt werden und da nicht mit falscher Rücksichtnahme. Das dümmste wäre es, wenn jetzt die SVP sich quasi in einem medial aufgescheuchten Antireflex sich gegen die kritische weltwoche berichterstattet zusammenballen würde in einer Art Wagenburg um den bereits heilig gesprochenen Kandidaten Albert Rösti. Das wird sie aber auch nicht tun. Hier ist kritische Infragestellung gemeint. Und das ist auch eine Dekadenz, eine, wenn man so sagen, man so sagen will, eine Entartung eigentlich des Bundesrats Wahlverfahrens, dass man hier so einen Persona Personen und Ehren Wettbewerb aufzieht und dass das fast schon als Majestätsbeleidigung empfunden wird, wenn man da einen Kandidaten kritisiert. Das ist doch alles dummes Zeug. Das ist die politische Uraufgabe, sicherzustellen und zwar die Uraufgabe auch von Ihnen, der Wähler, sicherzustellen, dass die, die gewählt werden, auch das bringen, was sie im Wahlkampf versprochen haben. Und genauso muss eine Partei, eine Fraktion im Bundeshaus, die ja den Bundesrat empfehlen muss, der Nationalversammlung muss hier Kandidaten empfehlen, aber sie muss auch sicherstellen, gegenüber ihrer eigenen Wählerschaft, dass die, die sie aufstellt, dann auch tatsächlich dieses Gedankengut in den Bundesrat bringen. Und wenn man nur über die Personen redet, wenn man nur über die Kantone redet, wenn man nur über irgendwelche Oberflächlichkeiten redet, dann geht das Wesentliche aus dem Blick. Und darum ist es wichtig, was die Weltwoche hier getan hat. Sie hat nämlich einen Beitrag geleistet, brillant recherchiert übrigens von Urs Paul Engeler, das darf man auch einmal sagen. Sie hat hier einen Beitrag geleistet zu einer Versachlichung und einer Verwesentlichung dieser Diskussion. Meine Damen und Herren. Das war's für heute, ganz herzlichen Dank, Schweizer Ausgabe von Weltwoche Daily. Erzählen Sie es weiter, wenn es Ihnen gefallen hat, erzählen Sie es weiter und loben Sie, wenn es Ihnen nicht gefallen hat. Vor allem abonnieren Sie die Weltwoche und auch unseren YouTube-Kanal. Und noch einmal ganz herzlichen Dank für diese wunderbaren Geschenke und natürlich auch die Teetasse aus Hamburg. Einen wunderschönen Tag. Und morgen kann ich Ihnen schon die neue Weltwoche Printausgabe vorstellen. Da gibt es auch wieder eine ganze Reihe von faszinierenden Artikeln. Ja.